0: Jai O Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai O Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Madhava Jaya Kunja Biharu Gopi Jaya Giribharadhari Jaya Giribharadhari Jaya Gopi Jayo, gopi ba, jaya Gopijanavallava giri Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jayo Yashoda Jayo Rajan Ranjana Yashoda Jayo Yashoda Jaya Brajajana Ranjana Jaya Yamunati Ravana Chari Jaya Kunja bihari. Jaya Kunjami Hanyu Nuna Trila Ramachari Jaya Kunjami Hanyu Jaya, Jaya, Jaya Madhava Jaya kunja mihari Radha madha vah Jaya kunja mihari Jaya radha kunja bihari. Rama Rama Hare Hare Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radha Radha madhava. Jayo Radha 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 Jayo Jagana, Jayo Jagana, Jayo Baladeva Jaya Subhadra Jaya Goranitai Goranitai. Gorani ta goranita Jaya jaya prabhu pa Prabhupada, pa prabhu jaya prabhu Jaya Jaya Gurude, 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 Jaya Jaya Gurude, 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 Gurude,
1: la Chi Kijay Garantara Shimad Bhagavatam Kijay Benvenuti a tutti e a tutte alla nostra quotidiana immersione nella saggezza dello Shimad Bhagavatam oggi continuiamo la lettura dello Shimad Bhagavatam canto ottavo capitolo terzo il verso verso 4 mm. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
0: Om Namo Io zbatmanidam nijamayar pitam.
1: Io zbatmanidam kvācī dvibhātam kvāca tad tirohitām aviddā drik aviddā drik sakṣī abāyam tadikṣate aviddā drik sakṣī Satma muolo, battu mamparat para,
0: Satma
1: muolo, battu mamparat
0: para, Yasbatmanidam, Nidjamma, Yajarpitam,
1: Kvachidvi A vid ubayam tadikshate
0: sate, driksaksi ubayam tadik yarpitam
1: kva-chidvi-vātāṁ
0: kva-sathāti-rohitāṁ
1: aviddhā-dīkṣa-kṣu-vāyāṁ dikshate, Saatma te sa-atma-mūlā-vātumāṁ
0: parat-parāṁ
1: Io Damni ni tam ni jamma, io jarpitam, kvačit libatam, kvachatati rohi tam, <laughs> 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 Yasvatmanidam nijamaya yarpitam. Vachidvi bhatam kva Avidadriksakshubayam tadikshate. Saatma Mulo Ya, Dio la Persona Suprema, Saatmani, in Lui, Idam, questa manifestazione cosmica, Nijamaya con la Sua potenza personale, Arpitam, introdotta, Quacit, Talvolta, all'inizio di un kalpa. Vibhatam, è manifestata. Qua talvolta, durante la dissoluzione. Tat, quella manifestazione. Tirohitam, non è visibile. Avidhadrik, egli vede ogni cosa in tutte le circostanze. Sakshi, il testimone. Ubayam, entrambe, la manifestazione e la distruzione. Tadikshate, vede ogni cosa senza che la visione gli venga a mancare. Saha. Dio, la persona suprema. Atma mula. Sufficiente in se stesso e senza altra causa. Abatu, prego di proteggere. Mam, me, parat para, egli che è trascendentale, al trascendentale. O al di sopra di ogni trascendenza. Traduzione e spiegazione di Sudina Grazia Bhaktivedanta Swami, Shila Prabhupada, chi Jai. Espandendo la sua energia, Dio, la persona suprema, mantiene questa manifestazione cosmica visibile e talvolta di nuovo la rende invisibile. Egli è sia la causa suprema sia l'effetto supremo, l'osservatore e il testimone di ogni circostanza. Così egli trascende ogni cosa. Che Dio, la persona suprema, possa proteggermi spiegazione, Dio la persona suprema è dotato di innumerevoli potenze, parasha shakti vividai vashuyate, perciò ogni volta che lo desidera, egli usa una delle sue potenze e mediante questa espansione crea la manifestazione cosmica, poi quando il cosmo è distrutto la riassorbe in sé, egli tuttavia rimane sempre lo spettatore supremo infallibile. In ogni circostanza il Signore Supremo rimane immutabile. Non è che il testimone non toccato da tutte queste creazioni e distruzioni. Chakshurmitam yenātas mai shīgura-venamā Si Chaitanya manovistam stapitam yena bhūtale svayam rūpa dadati yam dadāti svāpatam bandeham manchakalpatarubya-sākripa-sinduvya evacā patitanam pavarebhyo vaishna vebhyo namo ma Si Krishna Chaitanya prabhūnityananda si Gadadar, gadādhar sivāsa rigora vrinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Allora siamo nel punto cruciale di questa storia. Questa storia che abbiamo visto iniziare in modo molto celestiale, molto paradisiaco questo elefante capo di tutta la zona, capo area De, di questo pianeta celeste del, della, mon- della montagna Tricuta con le sue elefantesse che si sta divertendo, si sta spruzzando in queste acque di questo lago profumato di fiori di loto e con tutto l'entourage tutte le cose più de- desiderabili e questo imprevisto si, si manifesta, questo coccodrillo che lo azzanna e non lo molla più <ride> questo... E poi questa lotta che va avanti per mille anni celesti. Lui che è fortissimo, è potentissimo chiaramente, e quindi reagisce, trascina il coccodrillo fuori, poi il coccodrillo trascina in acqua. E alla fine va, sappiamo, preoccupato e spiega, per il fatto che non giocava, non era nessun elemento naturale, era nell'acqua che invece è l'elemento naturale del coccodrillo, comincia a soccombere, a perdere energia, a perdere... e in quel momento gli viene in mente quello che, deve, che tutti noi dobbiamo ricordare. Gli viene in mente il Signore. Quando, quando le cose sfuggono di, dal nostro controllo, dalle nostre speranze e aspettative, quello è il momento in cui è la più grande misericordia, Momento più materialmente spiacevole, più doloroso, ma il momento che ci permette, più favorevole, perché ci permette di ricollegarci col Signore. Perché in quest'era, soprattutto in quest'era di cali così mh, oscura e piena di così tanti condizionamenti consapevoli, inconsapevoli purtroppo si arriva al Signore più che per ispirazione, per disperazione e, o traspirazione c'era un sanasi molto molto brillante Shidhar Swami che lui diceva che la coscienza di Krishna è 10% Inspiration, 90% transpi- transpiration, che vuol dire perspiration, scusate. Diceva che la coscienza di Cristo è 10% ispirazione e 90% sudore, <ride> traspirazione. Vuol dire che c'è da lavorare, c'è da impegnarsi. E lui è stato incredibile perché questo suami, lo chiamavano dei jolly suami, Mentre stava lasciando il corpo di un tumore al fegato, che lo <ride> aveva messo. Eh, si avevano messo sulla porta a Mayapur, non disturbate. Il Maraj sta, sta molto male. Poi ha fatto togliere il cartello, diceva: Entrate tutti e rideva faceva, e faceva scherzava con tutti. No, sì, fra un po' ci vediamo. Non ti preoccupare, adesso vado via. Io, ma tanto fra fa. Corri via anche te, <ride> e, ed era. Cioè, un conto è scherzare quando le cose, che il corpo, siamo in salute, tutto funziona bene, in condizioni possiamo dire normali, ma quando abbiamo la morte a un passo, proprio che non sai se arriverai a, a vedere la prossima alba, il prossimo giorno, e riesci a essere così eh, gioioso, così, a scherzarci sopra, lì vuol dire che sei veramente arrivato che hai veramente capito la lezione, hai veramente capito che il Signore è con te in ogni momento, quando manifesta, quando eh, assorbe, riassorbe tutti i, il nostro corpo, il nostro piccolo microcosmo, che è il nostro corpo come la gigantesca manifestazione cosmica totale. E, e poi diceva quest'altra frase, no? diceva, Uh, suffering is, diceva il dolore è inevitabile no. la sofferenza è come si dice è, la sofferenza è un option, cioè una, un'opzione cioè un'opzione è una scelta eh? è facoltativa bravo Esatto, il dolore è inevitabile in questo mondo, ma la sofferenza è facoltativa. Che cosa vuol dire? Che tutti i dolori che colpiscono prima, dopo, durante la nascita di questo corpo, sono, sono parte della natura materiale. Le tre forme di sofferenza, no? diatmica atmica, klescia, sofferenza del corpo e della mente, a di bautica, sofferenze dovute agli altri esseri viventi, e ha di daivica, le sofferenze dovute a calamità naturali. Quindi queste non si possono evitare, ma quello che possiamo evitare è l'identificazione con queste sofferenze. C'è l'identificazione col corpo. E anche quando il corpo, ripeto, non è facile, ci vuole un grande lavoro, un, bisogna capire veramente il messaggio dello Shimad Bhagavatam e di tutti i maestri che ce lo trasmettono, ma in que, in, se facciamo questo, questa, questo lavoro, questa, questo studio, questo lavoro su noi stessi, sulla nostra coscienza, sulla nostra mente, intelligenza, allora abbiamo tutti gli strumenti per superare la più, le più difficili prove. Quindi, questo Shimad Bhagavatam in realtà non è un testo religioso, un testo esoterico, indiano, orientale, ma questo è proprio il il manuale di istruzioni per la vita. Che siamo re Krishna, che non siamo re Krishna, che siamo occidentali, orientali, questo è proprio un manuale di istruzioni universale. e quindi questa è la, la fortuna e la, la grazia, la benedizione che abbiamo ricevuto nell'accettare questo, questo messaggio e approfondirlo. Magari non lo riusciamo a capire completamente, applicare completamente, ma già il fatto che siamo qui ad ascoltarlo, e a parlarne, per il Signore dice, mi state adorando con la vostra intelligenza. Cristo dice che legge questi, questi versi, queste parole sue dei suoi puri devoti, mi adora con la sua intelligenza. E visto che questa, mh, questa spiegazione, questo verso, <coughs> parla molto della manifestazione del, del cosmo, della, del mantenimento, della distruzione, no? della dissoluzione. Ed è quella una, la cosa che fa impazzire gli scienziati. No? Come ha fatto questa questo cosmo così complesso, così così dettagliato, ci sono dei video pazzeschi perché adesso con la la tecnologia moderna si riescono a vedere delle galassie a distanze inconcepibili e poi c'era questo video che vedevi queste galassie, queste strutture eh, di queste galassie a non so quanti migliaia o di, di anni luce, come li calcolano loro. E poi vedevi questa, il, il fuoco di questa, di questa ripresa, di questa visione che scendeva, 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 andava fino sul pianeta Terra. No, quindi si, questa E poi c'era un tipo che stava, facendo, stava prendendo il sole su una spiaggia e quindi questa stessa visuale che poi entra nel suo corpo, nelle cellule, nelle molecole, negli atomi, nei, e va nel più piccolo del più piccolo, e ci sono le stesse strutture che c'erano nelle galassie. C'è una cosa sconvolgente. Dici Come fa a essere in quel, nel, nell'invisibile la stessa struttura geometrica o, che c'è nel, nell'invisibile, perché, nell'invisibile perché è troppo piccolo? Si scerrà da Precious chi già. E la ritrovi nell'invisibile perché è troppo grande. Quindi questo è pazzesco. No? E Cristo dice, io sono il più piccolo del più piccolo, il più grande del più grande. E quindi lì gli scienziati vanno proprio a cozzare contro una, una realtà che è fuori, che solo, solo, solo una, una spiegazione divina, solo un'intelligenza divina può può permettere tutto questo. E adesso veramente essere atei chiaramente una libera scelta, una libera scelta che ognuno, ognuno ha, di credere e non credere. Ma se analizziamo un pochino più, più in profondità, ma non solo le realtà cosmiche o macrocosmiche o microcosmiche, ma anche la nostra stessa realtà, il nostro piccolo corpo, la nostra piccola mente, intelligenza, E vediamo come funzionano. Vanno vanno in automatico. Noi non siamo coscienti di... Adesso che stiamo guardandoci, ascoltandoci, parlandoci, non siamo coscienti di quali nervi, neuroni, sinapsi e muscoli stiamo utilizzando per, per fare tutto ciò. Noi stiamo... Abbiamo questo desiderio di ascoltare, di e di ripetere quello che abbiamo letto di capire, di approfondire ma va tutto in automatico il Signore è nel nostro cuore che permette che ciò avvenga sembra, dice ma come fa perché il Signore come diceva ieri Rupa Rupanuga perché deve scomodarsi dalla danza rasa in mezzo a infinite goppi meravigliose con corpi fatti di amore puro deve scomodarsi a venire qua a e lui chiaramente ha i suoi delegati, i suoi, il Paramatma, l'Anima Suprema, che è il suo amministratore delegato nel cuore di ogni essere, è il, suo, è il nostro navigatore eh, interiore nel cuore che provvede a fare questo. Cioè noi non facciamo nulla in realtà, quello che facciamo è desiderare. Cioè l'unica, l'unica attività dell'anima, in, senso, in un certo senso, è desiderare desiderare di avvicinarsi e ritornare a Dio o allontanarsi da Dio impegnandosi in altre attività. E appunto c'è una bellissima storia di Markandeya Rishi del XII-XII canto dello Bhagavatam. Bhagatam. Markandeya Rishi era un saggio così potente che si era messo a fare meditazione e ascesi e austerità per non so quanti migliaia o milioni di anni Tanto che gli esseri celesti, come al solito, erano rimasti mh, disturbati. No? Dicevano, questo qua ci, ci porta via al posto. No? Questo qui fa delle austerità che, che ci supera tutti. Può prendere il nostro posto quando vuole. E quindi gli mandarono delle Apsara, queste cortigiane celesti, profumate, bellissime, eccetera. E quando Cupido lì con la freccia, che gli scagliava raffiche di frecce per stimolare i suoi sensi, la sua mente, eccetera, e lui cosa ha fatto? Ha manifestato delle delle Apsara, delle donne ancora più belle, che in confronto a quelle che avevano mandato gli esseri celesti, sfiguravano. E quindi si sono ritirati proprio con la coda fra le gambe, con la mente. E... E questo Markandeya Rishi, quindi così potente, così puro, così elevato, ebbe il Darshan del Signore. Alla fine gli apparve Nara 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 questa incarnazione del Signore, che è un'incarnazione precedente di Krishna di Arjuna. E cosa fece? Quando il Signore appare gli dice «Allora, Markandeya, sono molto soddisfatto delle tue tapasse, delle tue ascesi. Cosa posso fare per te?» E Markandeya disse Voglio vedere la devastazione cosmica. <ride> Sai, diciamo, la creazione la vedo, la, vedo quello che è, la manifestazione la vedo. Voglio vedere com'è, com'è va storia, no? come va a finire questa storia, come va a finire questo universo. E il Signore sorride e scompare. E lui lì ne lascia. A un certo punto si scatena il finimondo, Cominciano a, comincia a piovere proprio colonne, detto, non veniva giù a gocce, colonne di acqua, no? pensate? colonne di acqua che in pochissimo tempo sommergono tutto, il pianeta, l'universo, cioè, l'universo che viene, si allaga, si viene ricoperto dall'acqua, e venti sconvolgenti, no? venti impetuosi, e lui si trova in mezzo a tutto questo questo marasma sbattuto dalle onde dal vento da da grandine tutto tutto che va a pezzi tutto che viene sommerso distrutto insomma in quella quella situazione sconvolgente quando proprio sembra che non ce la faccia più vede vede in lontananza un'isola tranquilla no? quindi con le ultime forze si, si avvicina a, quella, a quell'isola e vede non so se se era un'isola comunque vede questo bambino su una foglia che galleggia su queste acque no, su queste acque ancora allora vede questo allora si avvicina, si avvicina e a un certo punto vede che quel bambino è Krishna è Krishna su questa foglia che galleggia sulla devastazione cosmica, e come fanno i bambini, cosa fa? C'è si, si, si un piede in mano e si sta succhiando il suo alluce. No. <ride> Pensate che, che, che scena, no? Dalla devastazione totale, dalla, totale... vede questo bambino celeste, sdreato, che sorride, che si succhia il suo alluce. E rimane così affascinato, così incantato. Che... A un certo punto però questo bambino ispira. E tutta, tutto l'universo, tutta la devastazione comincia a essere aspirata dalla narice di questo bambino che sta succhiando la luce E in un attimo anche lui si sente trascinato dentro questa narice e quando riapre gli occhi dopo essere entrato nella narice di Krishna... Boh, si trova nel suo ashram, tutto, tutto normale, tutto tranquillo. E lo capisce, no? la, la potenza mistica: la, colui che trascende la trascendenza parà, parà, parà. Capisce che Krishna è veramente il supremo dei supremi. Anche se ha una forma di bambino, sembra, anche se assume degli atteggiamenti infantili lui è è, la causa di tutte le cause salva karana karanam l'effetto di tutti gli effetti è è un corpo fatto di completamente trascendentale fatto di pura coscienza pura eternità puro amore pura gioia e quindi e perché assorbe perché manifesta perché mantiene questi universi per noi No. per noi che vogliamo sperimentare un'esistenza separata da lui lui fa tutto questo proprio come un, un padre porta il bambino a un luna park a un parco giochi perché il bambino vuole divertirsi, vuole giocare e il padre se, comprendendo i suoi bisogni infantili lo, lo accontenta e... però prima, la motivazione è che questo bambino si stanchi di giocare alla fine ritorni, diventi, cresca, diventa diventa una persona eh, cosciente. E quindi quanto siamo benedetti a essere in presenza di questo bambino che si succhia l'alluce e che assorbe e manifesta infiniti, infiniti universi. E Questa è una manifestazione cosmica. Cioè noi parliamo di un universo, viviamo in un universo di cui non capiamo niente, non capiamo limiti, e, ma lui in questa narice ci sono entrati infiniti universi. Perché? Perché Krishna è l'origine di Balaram e Balaram è l'origine di Sankarsana. E da questi, questa chaturviu, a questa manifestazione quadrupla divina, Aniruddha, eh, Pradyumna, Shankarshan e Vasudeva, si manifesta un altro, si manifesta alla fine Mahavishnu. Mahavishnu che è colui che quando respira e quando inspira, emana dalla sua bocca e dai suoi pori, infiniti universi e li riassorbe e Krishna è l'origine di tutto questo per cui è e come si, si può concepire questo o almeno cercare di concepire questo cantando il mantra il è Krishna il mantra è Krishna è proprio il seme divino che eh, che permette alla nostra pianticella devozionale di crescere e quindi di comprendere queste cose incomprensibili inconcepibili con con l'intelligenza purificata con l'intelligenza dell'amore solo con l'amore il Signore si manifesta solo a chi lo ama o o chi desidera amarlo altrimenti rimane perfettamente perfettamente Celato e incomprensibile, no? anzi. Ho avuto ieri la notizia di questa, della scomparsa di Luigi Vallauri, il grande professore, il grande amico, no? con cui abbiamo fatto innumerevoli incontri interreligiosi. E lui era dalla parte dello scettico, no? era il grande razionale, insegnante. E... Grande, molto sensibile alle problematiche degli animali aveva scritto questo codice della, dei diritti degli animali a livello europeo l'ha portato a Bruxelles una persona molto delicata molto intelligente molto erudita però aveva questo blocco che quando gli parlavi dell'aspetto personale del Signore lì non, non ce la faceva seguirci anzi a volte era un po' Eh, un po' polemico, si diceva: ah, sì, vabbè, queste sono metafore, sono metafore. Però Krishna è così gentile che aveva un punto debole nella sua ed era Prassada. Prassada l'ha sempre preso. Proprio, Mi ricordo che l'ultimo incontro che abbiamo fatto, cos'era all'inizio del mese di, di, di aprile. Ed era lì, fa, ah, sì, domani e abbiamo fatto questo scambio, è stato molto carino. C'era poca gente, era venuta poca gente, eravamo una decina in tutto, però si, si è potuto scambiare in modo più personale, più approfondire delle cose e condividere. C'era questo, questo grande amico dei Bahai che aveva fatto una bellissima presentazione su, su come tutte le religioni in quest'era stanno dicendo un po' le stesse cose e e devono cominciare a a lavorare insieme se vogliono dare un vero contributo all'umanità e insomma poi c'è stata e alla fine insomma finito questo incontro abbiamo distribuito un po' di biscotti di prasada che erano abbondanti essendo in pochi (ride) abbiamo fatto il bisitris e lui diceva fatemi gli auguri domani compio 82 anni ah come stai? sto benissimo e qualche giorno dopo invece se n'è andata quindi mandiamo le nostre benedizioni auguri di una continuazione di, del suo viaggio uh, della vita e oltre la vita. Però ecco, veramente, oggi ci siamo, domani possiamo non esserci più. Questi corpi sono così fragili, imprevedibili, che, che siamo anziani, che siamo giovani, che tutto può cadere. Ma quello che non... Che non Non finisce, nonostante la morte, la malattia, tutti i i vari eventi che possono eh, coinvolgono la materia, è il nostro servizio. Quello che abbiamo fatto per Krishna, Krishna è infinitamente affascinante, infinitamente potente, infinitamente saggio, infinitamente. ma la cosa che più infinitamente è infinitamente riconoscente. Il suo amore è così grande che si ricorda le più piccole cose che abbiamo fatto per lui, cose che noi stessi ci siamo dimenticati, che sono passate nel dimenticatoio. Lui ricorda ogni cosa. Radarani, in particolare, che è quella che in tutti i modi vuole facilitare la riconnessione di tutti gli esseri con Krishna quindi siamo stati come diceva Ayagriva Prabhu siamo stati toccati dalle mani del Signore nella forma di Prabhupada di questo movimento di, questi, di questa conoscenza di queste... e quindi dobbiamo veramente continuare a farci toccare continu- e, e restare sempre più in contatto e andare sempre più collegarci sempre più di più in modo da essere per noi salvare noi stessi e salvare anche gli altri ok mi fermo qui grazie dell'ascolto se hai qualche domanda commento Abimani. Datemi il microfono. Preoccupato è una manifestazione di. dicendo che la... preoccupato è una manifestazione di Krishna?
2: No, non è una domanda la mia, è solo una considerazione. Io sono perfettamente d'accordo che dovremmo eh, riuscire a ricordare spesso che eh, tutta la parampara, tutti i devoti eh, sono la misericordia di Dio, una manifestazione della misericordia di Dio, è solo questo. Poi eh, riguardo al discorso che facevi prima della complessità del corpo, che è tutto, se uno va a vedere è tutto un miracolo. No? La vita, eh, anche gli atei, eh, non si rendono conto che siamo immersi in infiniti miracoli. No? Tutta la creazione è un miracolo che comprende infiniti, infiniti, milioni di miracoli. E io nelle mie speculazioni, facevo tanti anni fa e le faccio ancora, che se uno piglia su un microscopio va a vedere una cellula del proprio corpo, la ingrandisce fino a poter vedere gli atomi con l'immaginazione, e ingrandisce un atomo fino a vedere i protoni, i neutroni, che sono la coppia dei pianeti che girano intorno al Sole, e ingrandisce uno di questi elettroni all'infinito, grande come questo pianeta, vedrebbe, scoprirebbe con stupore che anche lì esiste la vita, come su questo pianeta e come su infiniti altri che Krishna, se io riesco a concepire una cosa del genere con la fantasia, diciamo, speculazione, Krishna potrebbe farlo, che questa è veramente la realtà, che ovunque vai, nel più piccolo, nel più grande, esiste la vita, perché è tutta energia di Dio. Alla fin fine è tutto spirituale, se Dio vuole, anche questo potrebbe essere possibile. Capisci, che ognuno di noi è come un Brahma. Che contiene infiniti universi nel suo corpo materiale questa è solo una speculazione per dire che per quanto cerchino di trovare la causa della creazione mettendo da parte Dio non riusciranno mai gli scienziati per quanto sappiano poi vabbè sono cose che i demoni già conoscono non... ma ci sono scienziati è inutile parlarne ancora ci eh? sono
1: scienziati credenti ci sono scienziati se questo Biku, questo scienziato giapponese, che però ha studiato in America, famosissimo, che sta facendo degli interventi che sconvolgono proprio la, il mondo scientifico. Lui è un fisico quantistico. No? Scritto questo, c'è questo video che si chiama Il cervello di Dio, una cosa del genere. E dice che i fisici sono gli unici scienziati che possono parlare di Dio senza arrossire. Perché nel mondo scientifico Dio è proprio una cosa la leggenda, la mitologia, invece i fisici hanno questa questa impostazione, questa visione della realtà, per cui per loro Dio è molto possibile. (ride) Qualche anno fa c'è stato un comitato scientifico che voleva dimostrare l'esistenza di Dio, proprio analizzando i fenomeni che, della materia, la chimica. Insomma, ha fatto questo, questo lavoro, questo lavoro scientifico, alla fine ha detto, Dio, di solito si parla del 50%, no? 50% Dio esiste, 50% Dio non esiste. No? Le, le probabilità... Invece loro dopo questo studio hanno detto, Dio esiste al 68%. <ride> Questa, non so come l'hanno calcolato, però insomma già meglio le 50, quindi già un passo avanti. Perché in effetti è così. Come diceva, come diceva, non mi ricordo se era eh, Rousseau, o, che diceva, grazie a Dio sono ateo. No? <ride> e lui voleva farlo spiritoso, invece ha detto una grande verità. È proprio grazie a Dio che se tu vuoi... Vuoi ignorarlo? Lui ti dà tutte le, le motivazioni, le filosofie, eccetera. Per...
3: Scientificamente parlando si parla sempre di scienza ma Allora, caro scienziato, no? dimostrami, dammi la prova che Dio non esiste. No?
1: E non lo vedo.
3: Eh, vabbè, ma non hai occhi adatti. No? Fammelo Anch'io? vedere. Non vedi manco il muro, il muro, come fai a vedere? Sono limitati. Sì, sì. Cioè, non è scientifico il tuo discorso: non è logico che tu non vedi ciò cioè, che okay, tante cose non si vedono. No? Questa è un'affermazione um, che uno scienziato non ti farebbe mai perché, basandosi sulla logica, tu gli rispondi: come fai? Cioè, l'intelligenza là e non la vedi, tante cose non la vedi eppure esistono. Cioè, fanno persone neofiti. Scienziati, no? no è, mh, ho sentito, un maestro Spiedati dice che proprio non esiste la prova che Dio non esiste, ma lo devi dimostrare dammi la prova scientifica che Dio non esiste in quanto tutto e tu stesso stai studiando no? e ti stai accertando no? come Abimani proprio diceva che c'è vita in ogni cosa tutto dimostra l'esistenza di un'intelligenza superiore, un ordine eppure tu ti ostini a rifiuto, perché? e perché siamo... c'è questa <ride> questa ribellione verso Dio no? quindi Qui si introduce il discorso dell'abbandono, comunque, giustamente come dicevi te, ci sono, c'è varietà no? nel nostro movimento. C'è questo ramo scientifico no? e è preoccupato, lo desiderava moltissimo, moltissimo perché, come Krishna spiega nella Bhagavad Gita, sono i leader che condizionano le masse e quindi hanno una grande, una grande responsabilità. E quando dice che la vita viene dalla materia, è una grande deviazione che porta le persone a sprecare la preziosa forma umana di vita no? e quindi benvengano questi rami no, della coscienza erghista no? in cui i devoti con attitudine al servizio scientifico no, mettono in discussione se è una, tanti altri no? questo è molto importante comunque di base Duce, dammi la prova
1: mi fa venire in mente Battista Rupa Damodalmaraji che è stato proprio il nostro fondatore del Bhattivaranta Institute, questo, questo dipartimento scientifico della coscienza di Krishna. E lui ha fatto questo convegno a Roma, interessantissimo, Life and its origin, no? la vita e le sue origini. Ha invitato scienziati evoluzionisti, creazionisti, insomma, c'era stato un, insomma, chiaramente una bella varietà di. e vari, vari leader religiosi. E lui, mi è piaciuto quando ho parlato, ha detto che sono, secondo la scienza, ci sono gli elettroni, e poi dice, secondo la scienza del Bhagata, ci sono gli spiritoni. <ride> Usava la terminologia, il linguaggio scientifico eh, per spiegare le verità spirituali. No? Quindi, ed è stato così interessante, così. Praticamente c'erano gli addetti, i custodi del, della, del Campidoglio. Che dovevano buttarci fuori, cioè dovevo dire, proprio, oh, se magna, cioè, perché praticamente nessuno si alzava. Cioè, tre ore, tre ore, di, ero, eravamo completamente incantati. E lui era proprio. Eh, Battista Lupa da Modarma aveva fatto tutto questo lavoro, aveva coltivato degli scienziati per decenni per portarli a quel convegno. E alla fine è stata proprio la sintesi di questo convegno che è durato tre giorni: con passata abbondante, cucinavamo noi. C'era un, un gruppo di catering, di devoti svizzeri che cucinavano per tutti questi scienziati, questi leader religiosi. E alla fine di questo convegno, questa, questa scienziata indiana molto intelligente ha detto: Adesso veniamo al, al sodo. Cosa, cosa, qual è il messaggio? Qual è il eh, il risultato di questo convegno gli ha detto come la scienza può aiutare la religione e come la religione può aiutare la scienza quindi quando due, queste due realtà si, 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 si integrano a vicenda si collaborano a vicenda si servono a vicenda allora, allora lì si può veramente Creare un, un mondo migliore. L'era dell'oro: si può ristabilire.
3: Comunque anche in quel convegno. No, ognuno presentava le sue tesi, però, alla fine tutti ci siamo trovati d'accordo davanti al Prasada, <ride> questa, <ride> e sì. questo è molto importante. No? E
1: poi mi ricordo: c'era la Collina Govardana, La festa della collina Govardana, e quindi questa scienziata con altri due o tre scienziati, fisici, chimici venute e giravano intorno alla collina al tempio che era vicino a, e giravano in questo quindi vedere questo no? vedere come anche persone così preparate così razionali accettano la coscienza sono attratte dalla coscienza di Krishna e questo è molto incoraggiante
3: Io vorrei solamente un ripasso dei nomi della storia di prima di quel sadhu che...
1: Markandeya Marcandeia Rishi Marcandeia sì. nel dodicesimo canto dello Shimad Bhagatam eh, sì. okay. no, fosse l'undicesimo comunque eh. Markandeya Rishi e Nara Narayan Rishi che sono... Che erano diciamo le manifestazioni del Signore per quell'era, Nara Narayana
3: Rishi.
1: Rishi vuol dire ascetta, saggio, veggente. Come dice, colui che vede la, la realtà. Ok, vi ringrazio dell'attenzione, sì. dell'ascolto, della, degli interventi. Śrīla Prabhupada ki jāi, Garantara Śrīmad-Bhāgavatam ki jāi, Gaurapa Manām de Hari Boro.